0: 的国友们、义工们，感恩大家！关心菩萨，佛佛光普照，甘露遍洒，心灵法门为我们点亮心灯，开启心灵之门。心灵导师卢军红台长，二十年如一日，无常忘我，救助众生，使佛法与和平之光普照世界。是全世界七百万人学佛修心、改变命运、灵验事迹举不胜举，受益人群不计其数。卢台长广阔国际认可，多次获得世界和平大使殊荣。二零一四年，意大利七百七十年历史名校锡耶纳大学特别任命卢台长为荣誉客座教授。将佛法精髓与和平理念传遍世界。刚刚圆满成功举办马来西亚沙巴法会，卢台长不辞辛苦，继续来到槟城弘扬佛法。本来明晚后晚只有两场见面会，但师傅看到我们广大的佛友一心向佛，心里想念你们。所以师傅特别慈悲，顾不上休息，今天特别为大家加出一场见面会，与广大佛友和弟子们见面开示。让我们再次感恩大慈大悲观音菩萨，感恩大慈大悲的师傅卢军宏台长。本次见面会的程序安排如下。首先，我们将有请三位同修上台发言。接着，卢台长将会为我们慈悲开示。随后，对于来自世界各地共修组同修的国学问题，卢台长将会现场解答问题，指点迷津。请各共修小组事先准备好各自的问题。当抽到您的号码时，请到台前准备。下面让我们有请来自马来西亚槟城的唐玉林童声，与我们分享通过心灵法门三大法宝——念经、许愿、放生，难以医治的手部疼痛彻底痊愈。让我们掌声欢迎。嗯
1: 大陆大陆我是马来西亚槟岛民政同台长，私民法门的出资人。我是在二零一二年私民法门第一次在槟岛举办调流会后，通过一位同事才认识的私民法门，我的同事并没理会。而我就对四念法门接触了好奇心，就这样开始与四念法门觉察这段奇妙的河流。当接触时，冰岛和雷瑟观音堂。每当我知道四念法门的书记时，我必须从冰岛开车去北海岛结约一些回来，因为同事们是住在北海岛，所以我要越过冰威大桥去领取书记。可说是岳阳主持人，在自己自身一知半解之下，发现自己在修行之路，并不像网上的同志们所说的那个灵验，心里感到疑惑。为什么与同志们相比之下差不多，是你一直思索问题的所在。直到青岛观音堂终于在二零一三年一月二十六日开幕了。感恩大慈大悲观性菩萨，感恩台长，感恩所有师兄们的努力付出，观音堂才能够得以成立。在观音堂成立后，我第一次以所有的身份上了观音堂，度我的是刘松仁师兄，他很耐心地听我发问，最初的经文要怎么念，破小房子需要如何开始等问题。刘师兄还吩咐我的功课数量要增加。也要配合小房主才能够解决我目前所遇到的麻烦。我就开始念二十一遍大悲咒，二十遍心经，往生咒、解毒咒、准提神咒各四十九遍，礼佛、大忏悔文三遍。虽然效果还不明显，但我还是一直坚持着自己的信念
0: 。
1: 在我当义工后，常会见到比较资深的师兄们给予指导。这才想起，我在十万年前改了名字，没做改名升文，可能这就是我小房子才没那么灵验的问题所在吧。刚子，再过两天就是观世菩萨成道日，决定就在这天把心灵法门三大法宝念经、放生、许愿做起，发愿每一日、每月五天的茹素，增至到十五天，每周小房子三张。做更多有缘人，在二零一五年的万人法会，能更有更多的机会参加义工活动。在同修的支持和李平师兄的鼓励下，我当上了酒店组组长。希望这次的法会的酒店安排能够让大家满意。请求这次法会一切顺利。过了第二天。左手突然感觉到疼痛，疼得连笔都拿拿笔都不行。医生只说说我是手筋扭伤了，只可以拿比较轻的物品，只开了止痛药和止痛膏给我，但是疼痛并没减少。药用完了，再次上了诊所，医生就指定我要去一家大医院就医。当时我的手疼得连走路摆动都不行。每天要忍受着病痛的折磨，日子苦不堪言。医生安排我去南华医院专科的骨科就医。当我告诉医生我的病痛时，医生指着我上 X 光，就说是肌肉拉伤了，还吩咐我要服用止痛药膏和止痛贴。要是还不见效，就必须持续常做物理治疗和利用辅助品来解决我目前的状况。心中难以想象自己的手是伤得那么的严重。医师在做物理治疗是在二零一四年七月四日，物理治疗师就说我的手镯出了问题，就像高尔夫球运动员长期吹干所导致的，但我不打高尔夫球啊。医生就给我开了两颗的肌肉胶贴，一个耳骨手镯副手套。涂上药膏，加上仪器，就开始治疗。一切事出必有因，我当时意识到的可能是改名生文开始起了作用，或礼佛提早净化的灵性。当天晚上我去观音堂做义工，师兄没看到我所上的伤，要我坚持，不放松功课，小房子要跟得上，这时才分手。是我才感受到师兄们的关怀，是我今持走下去的动力。有关于他们这么一个家，是我几世来的福气、啊。佛有空修们，那你们想想，我做了多少次的物理治疗？物理治疗师就不用我再负责了。九次，就那么仅仅的九次。经过那久吃的物理治疗，物理治疗师只要我有疼痛,痛时才回去复诊，但要时常按照他教的方式在家里勤练。小房子是从每周的三张增至五张，这就提早了康复我的手肘问题。感恩南无大慈大悲观世音菩萨。各位佛友同修，我只相信。白话佛法所开示过的，求自信三宝，得智慧果报，懂因果，为因果，解因果，因果如因随心，犹如我们的已知，种因果得因果，要坚持相信，坚持我们的心灵法门的信念，发愿后一定要如发愿所说的兑现，那我们得到的是比我们想象中的好。感恩观世音菩萨。有时我做义工时，都会带上我的女儿。每日功课上的经文，她都会背。但当观音堂有新来的小朋友时，她都会自动跑来带我，帮我带小朋友、小朋友们去礼佛。每当星期六没跟我去观音堂时，师兄或小朋友们都会问她的踪影。女儿年轻后，你瞧，明显乖巧了很多，人缘又好。功课也从第十四名升到第九名，佛友，从修门，如果已在修行的，请要坚持弘，请要坚持弘法心灵法门。没修的佛友们，请不要再迟疑，请你们走到最宁静的心灵法门，净化心灵，找回本性。感恩南无大慈大悲观世音菩萨，感恩大慈大悲吴俊红台长，感恩十方一切诸佛。
0: 下面，让我们欢迎来自深圳的吴有红同修与我们分享修心灵法门，观音菩萨慈悲保佑。吴同修顺利化解车祸灾劫，转危为安，全家受益，让我们掌声欢迎。
2: 大慈大悲的观世音菩萨、摩诃萨，感恩大慈大悲的卢君红台长，感恩诸位龙天护法菩萨，感恩各位师兄。我是来自深圳的同修吴有红，很高兴和大家分享一下。我学佛一年多来，我和家人的一些灵验的事件，一连一张小房子救了我的性命。在一年前，我和我哥过了一个大节，事情是这样的，在发生这件事情之前，我梦到我哥开车找不到停车位，折腾了半天。总算找到位置停车了，想要离开的时候，发现有车挡住，我就惊醒了。在下午，我爸说晚上要送货出去，我当时一整天都有点不安。或许是菩萨的安排，我姐当时提醒我，你下午要烧小房子。晚上才顺利，我就烧了一张小房子。晚上顺利的把货送到了目的地。回来的路上下起了雨，单车快要到隧道出口时，忽然失火了，停到了道路的中间，两边的车来来往往，非常的危险。我哥为了保护我。叫我在车上待着，他去准备护栏，防止其他车追尾，灾难就来临了。我丝毫没有预备，这就是人生的无常。一辆黑色小轿车以一百时速直接撞到货车的后尾，玻璃碎了。在没有系安全带的情况下，我没有被抛出车外，只是撞到脸颊骨。当时我傻了，我怕后面那辆车撞飞我哥。菩萨真的保佑，我哥躲开了那辆车，跑到了车头，问我有没有事。我看到我哥就安心下来了。我哥跟我说，车头几乎全毁了，小车的人可能不在了。我们的脸都青了。我马上打电话给我爸爸，叫他过来帮忙。之后我就怀念观世音菩萨的圣号，求菩萨救他。意念中想用我的一些功德给那位小轿车的司机，菩萨真的保佑，路边有好心人停车过来帮忙，小轿车的车主居然走了出来，他也承认自己是疲劳驾驶。交警处理事后说，这几天有两起大型事故都造成了死亡，你们能平安活着已经很好了。感恩我的家人，当晚知道事故后，马上帮我和大哥念大悲咒、消灾解结咒，要不是菩萨保佑，后果不堪设想。感恩菩萨，感恩小房子神奇的力量。菩萨指引，菩萨慈悲指引，让我二姐找到光明之路。我二姐三年前受伤了，医生当时说手术很顺利，就不知道脚怎么还不能走路。在二零一三年的时候，他在家里对观世音菩萨的照片每天磕一百零八个头。也许是心诚则灵，在三月十九日观世音菩萨成道日去庙里给菩萨上香，我二姐她就看到了一本类似关于观世音菩萨的书。他就慢慢地想了解观世音菩萨，在网络上有幸接触到观世音菩萨的心灵法门，知道菩萨有求必应，了解了什么是小房子。学佛后明白，原来人有两种病，一是肉体病，一是灵性病。一般医院无法医治好的都是灵性灵性病，学佛不是迷性，身体有病要去医院看病，病人在就医的同时，可以结合许愿、炼经、放生三大法宝，肉体病、灵性病同时治疗。我姐知道自己是业障病、灵性病，刚开始自己一个人练经、学佛的氛围不是很好。我二姐也知道，每个人都会都是会有业障的，于是她就想，我们也能学佛。如果业障来了，那是很恐怖的。业障如影随形，我二姐带我们练金，分享给我们看台长法会的视频，明白因果面前人人平等，真实不虚，只有业障，只有功德才能消业障。举头三尺有神灵，一定要真修实修。有幸给台长看了两次图腾。第一次是二零一三年六月十一日，看图腾，台长送送我二姐四个字：心诚则灵。只是要业障消了，菩萨就会让你动起来，要有信心。慢慢说了，慢
0: 慢说
1: 了
2: 。一年后看图腾，台长说。要练六百八十张小房子，给身上的药筋者，四个月就会有好转。两个人扶着就会一步一步走起来。台长又一次给了我们全家信心。在二零一四年十月份，台长加持后，二姐的身体越来越好。身体小房子真的很灵。我姐回想起来，其实观世音菩萨一直在救助她。在医院时候，有位脑出血住院的阿姨告诉我姐说：“你那么年轻，观在求观世音菩萨救你就会好的。”没过几天，那位阿姨就出院了。现在知道那是菩萨保佑的，真实不虚。家家有本难念的经，却没有练不好的经。我相信我二姐一定会越来越好的。父母修心学佛后身体好，我爸妈修心灵法门之后。一直坚持做功课，练小房子，每天上香拜观世音菩萨。妈妈以前胃一直胀痛、头痛、不舒服、气不足，胸经常闷，每次都要吃消炎药，爬楼梯都要休息好几次。通过念金许愿放生，不知不觉，我妈的身体是越来越好了。现在吃东西胃也不胀，爬楼梯也气也足了，也很少再看到我妈胸闷口闷吃药了。爸爸的血糖从血糖尿病从血糖二十多降到了六点多，几乎正常。医生都吓到了，短短的两三个月就正常了。当时医生还说要住院打胰岛素，通过炼金没住院也没打胰岛素，只是吃药。现在我爸也吃素了，观点改变了。以前老是说吃素没营养，现在是劝亲戚朋友们都吃素，不要都。不要吃活的海鲜。朋友一来，看到我爸都说脸色好了，身体胖了，不再跟以，不不再跟以前那那么瘦，又不好看了。我爸说现在练军也吃素了。每一个月，我爸都很积极的去放生。刚开始学的时候，我爸只认识几个简单的字。经文有很多字。都不会练，我妈就用潮汕话录到手机里，一字一句教我爸。我爸眼睛看东西有点模模糊，我们就复印大的经文和买个眼镜给他看。我妈也每天跟观世音菩萨说，能够让我爸学学会练经。我爸经过一段时间的努力，学会了练大悲咒、心经、往生咒。现在我爸的有些经文会背了，加加上自己练小房子，每天五点起床练经，身体越来越好了，心情开朗，看得开，放得下，这是金钱无法满足的，真的很感恩观世音菩萨。父母辛苦了一辈子，把我们抚养成人。他们年纪大了，健康往往也大不如前。对子女而言，父母的健康是最重要、最关心的事情。以前妈妈胃痛、脚痛等等问题，孝顺方式就是买药给他吃。有时候他要求去看医生。就陪他去买活的荤的给他们吃，以为这样就是孝顺，却不知懂因果。现在学佛明白，真正的孝顺是让父母学佛练心，为父母放生延寿，求菩萨保佑他们健康平安，消灾减难，以佛法的方式来尽自己最大的孝心。台长说过，个人噪音，个人受，个人吃饭，个人买。女儿就算对你再孝顺，也不能替你生病。好好休息，要对得起观世音菩萨。现在父母每天都听台长的录音，念小房子拜观世音菩萨，真是法喜充满。我每天都在感恩观世音菩萨妈妈，感恩卢台长让我们能修这么好的法门，让我们的生活越来越充满希望，每天法喜充满。感恩大慈大悲救苦救难广大灵感观世音菩萨摩诃萨，感恩大慈大悲舍身舍身忘我无知救度众生的卢军红台长。感恩诸位龙天护法菩萨，感恩大家
0: 。下面让我们有请来自深圳的贺凡同修与我们分享，在修习心灵法门之后。贺同修吸毒多年的丈夫成功戒除毒瘾，重新做人，全家重获新生，让我们掌声欢迎。南么大慈大悲救不救那广大灵感观世音菩萨？感恩卢军红师傅，感恩龙天护法，感恩学佛路上给我无私帮助的师姐。各位师兄，大家好，我是来自深圳的贺凡。我学习心理法门三年多了，我是个几乎没有什么特别预示的梦境，也没有什么殊胜的感觉的人，但是。通过几年的学佛，我的生活发生了实实在在的变化。在几年前，我那时的生活，反若就是一场噩梦。那时的婚姻状况真的是不堪回首。我和丈夫是在我一次回老家偶然相遇认识的，起初我们的关系非常好。他长相帅气，又甚是体贴入微，家庭也不错。但是我父亲的身体非常不好。父母一直在给我压力，希望我能早点结婚。就这样，我选择了闪婚。之后，我们一起来到了深圳生活。原本平静的生活，没过半年，无意中发现了丈夫吸毒，于是噩梦开始了。他起先吸的是海洛因，戒了又吸，吸了又戒，反反复复。后来海洛因不吸了，但随之替代的是麻古和冰毒。这个更可怕，吸了吸了之后，人满脑幻象，总觉得有人要害他，总是出现神经式疯狂的举动，没有亲戚，没有颜面可言，打人能把人往死里打，开车能不管自己性命的把车往别人车上撞，还有经常的玩女人，天天夜场，纸醉金迷。我们就是在这样的情况下，每天打呀闹呀，天天闹离婚。我的底线一次次被冲击，由不骂脏话到骂粗口，由骂人到摔东西，由摔东西到打人。我的脾气变得越来越暴躁。有几次，我歇斯底里拿着东西砸他，与他扭打起来，恨不得用拳头把他打死。后来我怀孕了，怀孕的时候终于好了一阵子，但是好景不长，他经常夜不归宿，又和别的女人一起鬼混了。那个失望，那个气，那个恨，无法言喻。打他电话，我什么话我都能骂，什么话我都骂得出来。随着孩子的出生，心想或许应该会有转机吧，但是事情继续恶化。他经常回老家，有一帮子毒友，麻古、冰毒吸得越来越严重，人变得越来越神经。我经常受到他恐吓，他甚至说要杀了我们，天天生活在担惊受怕之中。这时候我想的就不是自己了，自己都算了，别伤了孩子呀，孩子是无辜的呀。就在这个时候，菩萨眷顾，让我接触到了心理法门，一口气在台上的博客上下载了几十批图的录音，吃饭都在听。三天就决定我要学心理法门，我要念经，我要学佛，我要改变我的命运。我有堕胎的孩子，不学佛不会认为这是自己做错，学佛了才知这也是生命。我杀了一个好不容易找到父母来投胎的孩子，这就是因啊！我难道不应该承受这个果吗？你不让他好过，他也不会让母亲好过、啊。人之常情，是我杀害了他呀！我要好好超度我堕胎的孩子。<笑>两个月之后，我决定吃全素。那时的女儿正是吃辅食的时候，我毅然决定要让女儿吃素。要从小培养他的善根和慈悲心，要从小教他学佛念经，要教他懂因果，诸恶莫作，众善不行。<笑>在一二年的香港法会时，我们深圳义工有幸见到了师父。在那天，我问了师父，呃，我丈夫吸毒的事情。那时的丈夫还在戒毒所里，让我闹腾。我想以下的话，在场的深圳义工同学们都可以见证的。师傅说：“我丈夫的喉咙这里已经长东西了，他的这个毒不是戒不掉。其实他是在十几岁的时候被人家骗吸的。他师傅说，女儿的命根和他的命根是连在一起的，以后要教女儿念经，让他给爸爸念，只要女儿好，他就没事。所以让我管好女儿就行了。”如果坚持学佛，他三十六岁以后会好一些。师傅真的是菩萨，师傅说的都是对的。虽然我不知道丈夫喉咙里是否长东西，但是我可以确定的是，他经常喉咙不舒服要咳，而且他吸毒都是通过嘴吸、鼻吸，都要通过喉咙，出现问题也是很有可能的。而我现在想告诉大家，我丈夫他现在已经不吸毒了。海洛因、麻古、冰毒是真的戒掉了。他现在虽然在老家工作，但是他每个月都会来几天看女儿。而我的女儿现在四岁了，他跟着我一直吃素。起先家里人还担心他营养不良，会有些反对。但是论个头，我女儿比同龄人高；论身段，比同龄人壮；论身体及抵抗力，比同龄人好。现在家里人都没有意义了。而且，自从他会走路开始，我就经常带着他去观音堂拜菩萨，经常带着他放生。他两岁多就开始学念经，三岁多就会念大悲咒、心经和十小咒。去年就参加了香港法会，最开始的小朋友表演念经的节目，还给师傅献花，还给还受了师傅摸底加持。现在四岁了，已经做到能每天跪在佛台前做功课，而且还能给他爸爸念心经了。女儿一天天长大，聪明可爱；丈夫一日变好，家庭和睦。如果不是学佛，我还在怨气与恨中生活；如果不是学佛，我哪能有今天平静美好的日子？今天我站在这里。现身说法，就是想告诉和我有同样家庭问题的人听：只要按照师傅教的念经、许愿、放生三大法宝去做，你也可以让吸毒的人戒掉毒瘾，你也可以让接近崩溃的家庭变得美好，你也可以让孩子变得如此聪明可爱。感恩南无大慈大悲救苦救难广大灵感观世音菩萨。感恩卢军红师傅，感恩学佛路上给我无私帮助的师姐，感恩大家。